0: Los dos elementos de la policía estatal que fueron baleados se mantienen hospitalizados y resguardados en el Istecali con un fuerte operativo de vigilancia. Bienvenidos a Zona Periodística este viernes 23 de abril de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. La plataforma digital de Ensenada bajo un fuerte operativo de protección y vigilancia continúan hospitalizados los dos elementos de la Fiscalía General del Estado que fueron baleados el pasado miércoles en esta ciudad.
1: Los elementos de la Fiscalía que fueron baleados la tarde del miércoles permanecen hospitalizados en el Istecali donde el jueves se implementó un fuerte operativo de seguridad. La Fiscalía General del Estado organizó el jueves un dispositivo de seguridad en el nosocomio porque en su interior se encontraban los dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación agredidos a balazos un día anterior por desconocidos. Los agentes reciben atención médica por especialistas. Uno de ellos, de apellido Mouet, fue reportado en estado de salud como delicado y estable por recibir un impacto de bala en el rostro, mientras que el segundo, de apellido Orozco, se encontraba en buen estado de salud y con lesiones en ambas piernas que no ponían en riesgo la vida. La dependencia implementó un operativo de seguridad que consistió en cerrar el paso vehicular en la calle de Las Rosas, entre las dunas y el boulevard costero, donde se encuentra el acceso al área de urgencias del Istecali. En este sitio también había elementos de la Guardia Nacional armados con rifles de grueso calibre que caminaban por los alrededores. Los servidores públicos fueron agredidos a balazos por desconocido a eso de las 19.15 horas del miércoles frente al 334 de las calles Colima y Puebla de la Colonia Popular número 1. Imágenes de una cámara de seguridad publicadas en redes sociales mostraron el momento en que dos sujetos con rifles, al parecer de grueso calibre, accionaron sus armas contra uno de los agentes que conducía una patrulla tipo pickup de color blanco. La unidad oficial expusieron las imágenes, paró su marcha al estrellarse contra un sedán de color blanco estacionado en la calle, en el cual huyeron los agresores después de haber cometido su fechoría. Hasta la tarde de ayer, las autoridades estatales no habían emitido algún posicionamiento oficial sobre el violento ataque contra los agentes investigadores. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Y Ensenada tiene la deshonrosa distinción de estar entre las ciudades más violentas del mundo. Situación muy extraña, pues de acuerdo a las versiones oficiales existe un programa de blindaje contra la, la delincuencia en este puerto.
2: Tijuana y Ensenada se encuentran entre las seis ciudades más violentas del mundo. De acuerdo al informe de Seguridad, Justicia y Paz. En el estudio de las 50 ciudades más violentas del mundo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal del Estado señala que Tijuana ocupa el sitio número 2 y Ensenada, el 6. La zona metropolitana de Tijuana registra 105.15 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Ensenada tiene 90.58 homicidios. Raúl Vera Rodríguez, regidor independiente, señaló que es lamentable la situación que se vive en Ensenada y mientras los asaltos y asesinatos crecen... Actualmente, tenemos un alcalde más preocupado en hacer campaña bailando el pasito tuntún que la seguridad de los encenadenses.
3: Ya no he visto desde hace muchísimo tiempo, lo vengo señalando, las dichosas mesas de seguridad, que pareciesen mesas de inseguridad, porque es lo que estamos viviendo los encenadenses. Ya no las he visto, nadie le da seguimiento, y pues básicamente el alcalde lo encuentras bailando el pasito tuntún por aquí, por allá en todas las colonias, mientras los índices delictivos de la ciudad, no solamente en los homicidios, sino también en los asaltos, accidentes viales. Estamos viendo una ciudad eh, ingobernada.
2: El pasado lunes, el propio Ayala Robles, en su primera conferencia de prensa como candidato alcalde, anunció que había entregado al Congreso Estatal una solicitud para separarse de su cargo, en tanto participaba en la campaña por la presidencia municipal. Sin embargo, el Congreso del Estado informó que fue retirada dicha solicitud. Por otra parte, el regidor independiente informó que la veda electoral no exime a las autoridades y servidores públicos de continuar sirviendo a la nación, informando temas relativos a su trabajo, cosa que pareciera olvidada por estos, una vez que dio inicio la actual campaña electoral.
3: Como regidor, eh, la verdad, frustrado de, de ver cómo eh, este gobierno no ha podido poner orden. Eh, muy molesto te lo puedo decir porque... Le he insistido al alcalde que, que se dedique a su reelección y que deje a alguien a cargo. Molesto y enojado, frustrado, porque todo lo que se ha dicho que se iba a hacer, operativos de seguridad, operativos en conjunto con la Marina, las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Seguridad Pública, eh, pues no ha funcionado. No ha fun
2: Para En la Mira TV, David Amos.
0: Y sobre esta situación de criminalidad que sufre Baja California también nos hablan nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
4: Durante los primeros tres meses del 2021 en Baja California se registraron 806 homicidios y con esta cifra la entidad se ubica como la segunda con más muertes violentas en todo el país. Estas cifras son de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y también señalan al estado de Guanajuato como el primero en homicidios, pero le sigue en incidencia Baja California. La dependencia también ha enlistado a 15 municipios de la República que concentran el 26% de los homicidios y ahí Tijuana aparece en el primer lugar. Entre enero y marzo del 2020 en la ciudad de Tijuana hubo reporte de 428 personas asesinadas. En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Más adelante en este espacio informativo le presentaremos una entrevista con Guadalupe Jones Garay, candidata a la gobernatura por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática. Le presentamos a continuación una entrevista con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, quien habla sobre las medidas de seguridad sanitaria que se establecerán para el día de las votaciones. La pandemia no será un factor de abstencionismo electoral, pues en votaciones realizadas en algunas entidades del país ya con esta situación de emergencia sanitaria, no se observó que influyera en la asistencia a las urnas, afirmó Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En videoconferencia realizada este jueves en forma conjunta con las autoridades electorales de Baja California, el representante del INE enfatizó que se están tomando todas las medidas sanitarias necesarias para que la jornada de la votación el 6 de junio sea un día doblemente libre, libertad para ejercer el voto y libre de contagios. Pero que
5: forman parte de un protocolo que el INE ha expedido, y que eh, ha sido confeccionado, realizado por un grupo de expertos, los mejores epidemiólogos y, y, y especialistas en materia de salud pública, que han sido los eh, quienes nos han ayudado a redactar y a definir estas reglas.
0: Explicó que el protocolo sanitario que se estableció para las actividades del Instituto Nacional Electoral y en los institutos estatales fueron elaborados por expertos en epidemiología y salud pública y dio a conocer algunos de los conceptos sanitarios que tendrán que respetarse por parte de quienes acudan a votar el 6 de junio. Creo que es muy importante que puedan las y los ciudadanos saber que
5: eh, cuando acudan a votar se les solicitará fuera de la casilla que mantengan la sana distancia mientras es, esperan para ingresar a los centros de votación, que sepan que se permitirá el ingreso solamente de dos personas a la vez en los centros de votación para impedir en las casillas, para impedir la aglomeración que cuando entren a las casillas se les eh, proporcionará gel sanitizante para que puedan tener una higiene de manos, que no van a poder entrar, ninguna persona podrá entrar a las casillas sin portar cubrebocas, quien lo olvide o no lo lleve o no le guste usarlo, bueno, el INE les proporcionará un cubrebocas, cada casilla estará, tendrá una, una dotación suficiente de estos insumos sanitarios para promocionarlos, eh, proporcionarlos y que eh, dentro de la casilla puedan portarse.
0: Entre esas medidas están, dijo el consejero presidente del INE, el uso obligatorio de cubrebocas, puntualizando que si alguien por olvido o porque tradicionalmente se niega a usarlo y quiere votar, se le darán cubrebocas para que ingrese a la casilla y vote. Indicó que en cada punto de votación se contará con cubrebocas suficientes para atender este tipo de situación. Asimismo, se tendrá que respetar la sana distancia, utilizar gel sanitizante y se le pedirá a los ciudadanos llevar sus propios marcadores para no utilizarlos de uso común, los cuales, en caso de requerirse, estarán siendo desinfectados constantemente. Vamos a pedirles pues, que las y los ciudadanos puedan llevar sus
5: propios marcadores, sus bolígrafos, para emitir su voto y evitar así el uso de los marcadores de, eh, comunes. Si no lo llevan, por supuesto, estarán estos a su disposición, se sanitizarán permanentemente, que las mamparas no tendrán, la consabida eh, eh, cortinilla para evitar las superficies de uso común, eh, en fin, que la tinta indeleble, dado que está hecha a partir de un material eh, ácido, eh, eh, es un material sanitizante, es decir,
0: la marca del dedo no conlleva ningún riesgo de contagio. Tendrá que respetarse, agregó la sana distancia en las filas de los electores y se evitará en la medida de lo posible el contacto con superficies u objetos en el proceso del sufragio. Córdoba Vinielo puntualizó también que el INE no es un policía sanitario y que solo puede regular y vigilar lo que son sus actividades y lo que ocurre el día de la votación. Y en el caso de los partidos políticos y candidatos y candidatas, solo se les hicieron una serie de recomendaciones de prevención de contagios, pero el INE ni está facultado ni tiene la operatividad para sancionar a quienes incumplan con estos que son meros consejos.
5: Miren, se los digo de una vez, nosotros no somos policías sanitarios, no podemos estar haciendo este tipo de vigilancia, pero eh, los propios medios, confiamos en que ustedes, eh, en los medios de información, darán cuenta, conociendo estos protocolos, de quién sigue
0: o no estas recomendaciones. Se trata, dijo, de que sea la propia ciudadanía quien premiará o rechazará a quien respete o transgreda estos cuidados básicos. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. La Coparmex en baja California realizará diferentes acciones para promover la asistencia
6: a las urnas. Con la propuesta de tener mesas de diálogos y ponencias de los y las candidatas a la gobernatura y la alcaldía de Mexicali, Coparmex lanzó el programa para impulsar la participación ciudadana y disminuir el abstencionismo. Octavio Sandoval López, presidente de Coparmex Mexicali, informó que no realizarán debates, sino espacios para que los candidatos presenten sus propuestas y planes de gobierno.
7: Vamos a tener y les vamos a hacer la invitación todos los lunes a partir del 26, lunes 26 de abril hasta el 31 de mayo, todos los lunes de 7 a 8 vamos a invitar a los candidatos a gobernador. A que tengan una comparecencia en un formato no debate, en un formato de propuestas. Las comisiones eh, de Coparmex, la Comisión Anticorrupción, la de Transparencia, la de Justicia, la de Evaluación y Seguimiento de la Seguridad Pública, la de Medio Ambiente y Salud, e Infraestructura y Desarrollo, eh, van a hacer tres propuestas, tres propuestas fundadas y motivadas, con un formato, con metodología académica, que ya les diseñamos. Y la, y la estrategia va a ser que nosotros le vamos a dar eh, la bienvenida al candidato presencial aquí en Coparmex. O si no quiere venir, que sea en forma remota. Nos están confirmando que van a venir en forma presencial algunos. Vamos a hacerle las propuestas. ¿sí? Vamos a dar, en un término de 25 minutos, vamos a darle 15 minutos para que hagan su propuesta de plan de gobierno. Vamos a entrar a preguntas. ...y respuestas y les vamos a preguntar si suscriben las propuestas de Coparmex.
6: Explicó que los temas torales serán la seguridad y el Estado de Derecho... ...además de revisar que sean propuestas apegadas a temas reales.
7: Sobre todo el último tema que nos ha estado afectando a, tanto, a tantas personas de nuestro Estado... ...que es el Estado de Derecho. ¿Sí? Nosotros no pedimos eh, que, que pongan programas rimbombantes... Y que digan que van a transformar el Estado en seis años. Ni que van a hacer la tarea de los empresarios de promover el empleo. Nosotros, el empleo nosotros lo promovemos. ¿sí? Las tareas de inversión nosotros los promovemos, no es una tarea de gobierno. El gobierno lo que tiene que es facilitar, pero sobre todo cumplir, cumplir con la ley.
6: Además, realizarán los paneles o foros con los diez candidatos a la Alcaldía de Mexicali. En
7: el caso de los alcaldes... También vamos, eh, inicialmente habíamos previsto, dado que son 10 candidatos, habíamos previsto hacer comparecencias de los tres. los vamos a hacer los jueves de 7 a 8. Este, estamos previendo invitar a los 10, porque los, los que pensamos invitar a los tres principales, los que fueran más arriba en las primeras encuestas, pero ya nos reclamaron y dijeron que querían el espacio, entonces… Por nosotros no hay ningún problema, serían en, en modo Zoom. Vamos a tener reuniones los jueves de 6 a 7 una y de 7 a 8 eh, la siguiente y eso nos alcanza para los tiempos que, que debemos de cumplir.
6: El objetivo es disminuir el porcentaje de abstencionismo, donde explicó que en las elecciones pasadas del 2018-2019 el 70% de la población no salió a votar. La cifra más alta registrada en Baja California de personas que no participaron en una elección. En contacto informan Cristian Ibarra y Gerson Martínez, Canal de las Noticias.
0: Totalmente injusto y desproporcionado el financiamiento que reciben los partidos políticos y quienes compiten por un cargo de elección popular sin siglas partidistas. El candidato independiente a la alcaldía de Ensenada, Rogelio Castro Segovia, denunció la inequidad financiera que existe entre el financiamiento público que reciben los partidos políticos y quienes buscan un cargo de elección sin siglas partidistas señaló que el instituto estatal electoral solo le entregará un total de 107 mil pesos para su campaña mientras que los partidos contendientes reciben millones de pesos para sus actividades de proselitismo
8: esta rueda de prensa era para hacerles saber que ayer recibimos un cheque por la cuantiosa cantidad de 40 mil pesos <ríe> eh, y pues para hacer conocimiento a, a todo un municipio, para aquellos que piensan que estamos en este proyecto por lo que el Instituto Estatal Electoral nos da, hemos ahí escuchado algunos comentarios que solamente entramos para gastarnos los millones que, que recibimos, ¿no? Entonces, la cantidad es esa, son 40 mil pesos contra 40 millones de pesos que están recibiendo los partidos políticos, o sea
0: que nos están dando el 0.001% puntualizó que su inconformidad no es por la cantidad recibida, sino para que la población sepa que aún con esta disparidad de recursos ellos se reflejarán en las votaciones, pues con menos dinero los independientes han logrado superar incluso a partidos y candidatos que reciben financiamientos millonarios. Se preguntarán a qué viene esto
8: eh, y no queremos que se vea que, que queremos la misma cantidad que ellos. Queremos decirles que con ese con esa cantidad de dinero este vamos a seguir
0: trabajando en conferencia de prensa castro segovia agregó que también la fiscalización que se realiza a los independientes es más rigurosa que la que se aplica a los partidos políticos en una situación contradictoria pues mientras menos reciben más los vigilan tenemos un equipo contamos con un equipo
8: que es el que ha estado eh, solventando solventando lo que hemos estado necesitando en, en, en estos días compañeros que, que trajeron las banderas, hay compañeros que traen eh, los rollos de papel, todo lo que, lo que, lo que se ha venido utilizando, eh, somos el, el proyecto independiente eh, eh, más fiscalizado, el día del arranque de campaña nos fiscalizaron hasta los plumones con los que eh, eh,
0: publicitamos nuestros carros, indicó que hasta el momento él no ha recibido financiamiento económico privado, pero sí ha aceptado diversas donaciones en especie como pancartas, impresos, banderas y otros materiales que sus simpatizantes le han hecho llegar. Castro Segovia, quien es la segunda ocasión que participa como candidato independiente a la presidencia municipal, refirió que esta inconformidad en cuanto a la distribución presupuestal ya se había presentado en el intervalo de los procesos electorales pero sin respuesta alguna, el candidato mostró el primer cheque entregado por las autoridades electorales de poco más de 40 mil pesos, cantidad que dijo resulta risible para hacer campaña en uno de los municipios más grandes del país. Informó para el Mira TV Gerardo Sánchez García. Cambiando de temas electorales, le presentamos a continuación una pieza periodística en torno a la presencia en este puerto del buque Guautemoc. Esta pieza es elaborada, fue elaborada por nuestros compañeros David Amos y Luis
2: Luyen. Arribó al puerto de Ensenada el buque Escuela Velero Cuauhtémoc, también conocido como Embajador y Caballero de los Mares. Es el buque insignia de la Armada de México y orgulloso medio a través del cual nuestra nación transmite el mensaje de amistad y buena voluntad en los puertos y mares del mundo. Daniel Alejandro Soto, capitán de Fragata, mencionó que fue construido en Bilbao, España, en el año de 1982 por los astilleros y talleres Celaya, con el fin de exaltar el espíritu marinero de los futuros oficiales de la Armada de México, fortaleciendo las mentes de aquellos que se embarquen en dicho buque.
9: Es un barco de la Armada de México, donde se capacita y entrena a los futuros oficiales de la Armada de México. Se les enseñan artes de navegación eh, y están aproximadamente un semestre en esta ocasión, solamente estarán tres meses por eh, la situación en la que estamos viviendo.
2: El capitán de Fragata señaló que el buque a sus 38 años de existencia ha formado a igual número de generaciones de jóvenes cadetes y guardiamarinas de la heroica Escuela Naval Militar.
9: Se realizan ciertos itinerarios y aproximadamente los viajes suelen durar de seis a ocho meses dependiendo de las invitaciones que le hagan al gobierno de México para que el barco asista a festivales y regatas en otras partes del mundo.
2: Teniendo en su historial más de 778.252 millas náuticas navegadas y 6.042 singladuras ha circunnavegado el planeta en cuatro ocasiones y surcado todos los océanos del mundo, recorriendo canales, estrechos, puntos, mares y litorales más representativos para un marino.
9: Eh, es algo único que difícilmente se puede describir, hasta que alguien lo vive. Es una pequeña ciudad donde convive uno con, con solemos decir, la otra familia y que termina siendo la primera familia.
2: Además, el esfuerzo y dedicación de los tripulantes ha valido para que el buque haya recibido una gran diversidad de premios y reconocimientos en el mundo de los grandes veleros. Sin embargo, lo más importante ha sido ganarse la admiración y el cariño de aquellos que visitan sus cubiertas. Para en La Mira TV, David Amos.
0: Vamos a una pausa. Al regreso, una entrevista con Guadalupe Jones Garay, quien es postulada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática a la gobernatura de Baja California.
10: Una mejor vista para una mejor vida.
0: Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. quiero no agradecerle el tiempo para esta entrevista, para el periódico El Vigia y también para el noticiario digital Zona Periodística. Candidato, ya van algunas semanas en campaña. Hasta el momento... ¿Cuáles han sido los principales reclamos que ha escuchado usted por parte de la ciudadanía baja californiana en los cinco o los seis municipios, según las diferentes versiones que existen en la entidad?
10: Mira, han sido semanas muy intensas de recorrido y las principales preocupaciones que yo he captado por parte de la ciudadanía en, y, en, y en este orden es obviamente el tema de seguridad, servicios públicos, Desarrollo económico, como los tres principales, y el tema de salud. En ese orden es como más lo mencionan. Y para mí, pues eso representa el orden de prioridades que debemos atender como gobierno.
0: ¿Qué propondría en el tema de seguridad pública para tener una, resultados de manera más inmediata, no a mediano y largo plazo? Lo más efectivo que usted considerar se podría hacer en estos momentos?
10: Lo más efectivo es que hay que trabajar no solo de fondo, sino de forma en, en las cosas, eh, sobre todo en el tema de seguridad. Tenemos que reorganizar a las policías, eh, la policía municipal, que existe la policía estatal con el manejo del gobierno del Estado, que dependa del gobierno del Estado y no de la fiscalía, por ejemplo, y generar una buena comunicación y coordinación entre ellas incluyendo también a la Guardia Nacional, porque finalmente lo más doloroso que estamos viviendo es cómo ha crecido el crimen organizado aquí en nuestro Estado. Entonces debe haber una amplia coordinación y comunicación. Yo sé que se necesitan acciones muy puntuales y que todos queremos que de un día para otro se arregle. Yo no veo manera que de un día para otro lo arreglemos, porque tenemos que trabajar en la reestructuración de estas policías, en, en acabar con la corrupción hacia adentro de cada uno de, de los organismos de la policía, tanto municipal como estatal, en todos los mandos. Porque nos concentramos mucho en el, en el ejercicio del policía, pero también ellos hacia adentro viven muchos problemas de corrupción con sus jefes. Entonces tenemos que empezar a calificar a todas las personas que están adentro y hacer una limpia y quedarnos con los buenos elementos que verdaderamente están comprometidos con la ciudadanía. Y todo eso implica pues, eh, pasar filtros de confianza muy rígidos para quedarnos con los mejores elementos. Y también tenemos que trabajar en cuanto a las condiciones que, que les ofrecemos, las garantías que le ofrecemos a los policías, mejores eh, condiciones de trabajo, equiparlos mejor, que tengan mejores prestaciones, que se sientan respaldados por su gobierno, en el ejercicio de su función, porque muchas veces, y de acuerdo a lo que ellos mismos me han dicho, están abandonados por su gobierno, al grado de que prefieren de pronto no meter las manos porque si hacen algo, los culpables son ellos y no hay quien los defienda. Hay muchos procesos que ellos tienen que seguir, temas administrativos para poder eh, dar seguimiento, seguimiento a una detención. No se les pagan horas extras. Hay muchas cosas en sus condiciones de trabajo que no, que no se los facilitamos tampoco.
0: Candidata, en su primera conferencia, en la plática que tuvo ya como candidata con los medios locales, hablaba de que había que crear una escuela de policía en Baja California porque no existía. No sé si su equipo de campaña ya le habrá corregido eso, pero señalaba usted que los policías de Baja California se iban a capacitar a Sinaloa.
10: ¿Sí? ¿De dónde salió esa idea? <risa> Porque, porque eso es lo que me han dicho, porque aquí las instalaciones eh, no tienen las mejores instalaciones, vamos a decirlo así. Y al momento que pasó la policía a estar bajo el control de la fiscalía, se concentró más la academia en trabajar en temas de la fiscalía y de investigación, que está muy bien. Tenemos que capacitar también a los eh, y muy bien a los policías de investigación. Pero tenemos que trabajar también en el policía de proximidad, en el policía de la prevención del delito, en todo. Y lo que a mí me han referido es que al momento de que pasa a la fiscalía el tema de la policía estatal, pues también los temas de la capacitación se concentraron más en ese tema.
0: Sobre el tema de política pesquera, ¿cuál es su idea en el caso particular del Senado
10: para impulsar esta actividad? Bueno, de entrada lo que tenemos que hacer es tener una Secretaría de Pesca. Eh, me parece inconcebible, inconcebible que el gobierno del Estado no tenga una Secretaría de Pesca eh, para poder atender de manera puntual las necesidades de este sector e impulsarlos en su máximo potencial. Me parece y vemos también muy necesario impulsar el tema de la acuacultura para que los pescadores no se vean afectados con temas de las vedas que pueden, se van dando durante el año y que ellos no vean suspendida su actividad por problemas como este. Eh, debemos impulsar más eh, el uso de la tecnología eh, para que los pescadores no se vean afectados en, en su trabajo. Tenemos que cuidar mucho también la sobreexplotación de los mares. Creo que ese es un grave problema. Y a través de la acuacultura podemos solucionar eso.
0: En el caso también del tema del agua, ¿cuál sería su propuesta? Sin agua no hay desarrollo de ningún tipo. ¿Cómo cree usted que se pueda solucionar, sobre todo en la zona costa, que es un problema que amenaza cualquier tipo de desarrollo en esta región?
10: Mira, no se le, no se le ha dado una atención y un seguimiento a a la capacidad que ya se tiene instalada en cuanto a las plantas desaladoras. Tenemos que eh, utilizar el máximo potencial de la, de la instalación que ya se tiene y también generar nuevas. Pero de pronto eh, no se les da el mantenimiento correcto y no se... eso hace que el agua finalmente no termine de limpiarse para que se pueda utilizar como agua potable. Algo que nos están proponiendo también los mismos agricultores es poder utilizar esas aguas residuales para ciertos cultivos que pueden aceptar eh, esa agua que aún contiene algún tipo de salinidad, para que no se arroje de nuevo al mar. Hay muchos proyectos en cuanto a eso que tenemos que retomar y sobre todo aumentar la capacidad instalada que ya se tiene. Tenemos que trabajar mucho también en el tema del tratamiento de las aguas negras, que no hay una cultura de eso y no hay interés en... En, hacer ese, en desarrollar esa infraestructura. Eh, de hecho, pues, la que tenemos acá en, en playas de Tijuana, que, que es una vergüenza eh, lo que pasa ahí, al no haber un, un verdadero interés por solucionar el problema. Es que, que este
0: tema nos genera dos situaciones, esta escasez de agua, pero también un problema de contaminación.
10: Exactamente. Estamos,
0: mañana se celebra el Día Mundial de la Tierra, este tema de la contaminación por aguas residuales, ¿cómo pues, pretende o cómo podría resolverse?
10: Pues poniendo a trabajar las plantas de tratamiento de agua y no tirándolas al mar de esa manera. Me parece muy irresponsable y tenemos que hacer un uso correcto de nuestros recursos, sin contaminar, sin lastimar, ni la tierra ni el mar. Eh, me parece muy irresponsable que... En estos tiempos, en el siglo en el que vivimos, en donde todo se está viendo hacia el uso de energías renovables y el cuidado del planeta, nuestro país no esté haciendo nada al respecto. Entonces, tenemos que voltear hacia otras alternativas que nos permitan explotar de manera eh, eficiente eh, y con amplia capacidad el tema de las energías renovables. ¿Su
0: opinión sobre la postura de Jaime Bonilla de municipalizar el servicio del agua?
10: Mira yo no creo que sea lo más conveniente porque a mí me parece que a la hora de que eh, se, lo de, se lo das el manejo o el control al municipio, se encarece también el servicio. A la hora de que lo distribuimos entre todos y que se convierta en una responsabilidad del gobierno del estado, pues puedes aminorar ciertos costos. Eh, y me parece que lo más correcto porque finalmente pues, es un recurso de todo el Estado y debemos garantizar que el recurso llegue para todos.
0: En el tema energético, usted es de Mexicali, en este verano se habla de que habrá algunos recortes en el abasto de energía eléctrica porque Baja California está aislada, es una isla en este tema. ¿Qué propondría usted en el tema de energías limpias y cómo hacer esta conectividad con la red nacional eléctrica?
10: Pues mira, dentro de los planes de gobierno que tenemos es fortalecer la Comisión Estatal de Energía, que podamos utilizar al máximo los recursos naturales que tenemos eh, a través de energía eólica, energía fotovoltaica y blindar de alguna manera a través de esta Comisión de Estatal de Energía la generación que podemos tener aquí en el Estado.
0: Energía eólica, aunque a el paisaje.
10: <ríe> Hay que ver hacia el progreso. Y yo creo que cuando yo veo estos aerogeneradores en la rumorosa, me encanta ver cómo puede convivir eh, nuestra historia, nuestra vida, la naturaleza, con la innovación y con la tecnología. A mí me gusta ver eso. Yo siento, eh, siento que estamos avanzando, ¿sabes? Que estamos abiertos al, al desarrollo y al crecimiento. Pero, pero podemos mantener la belleza de lo que tenemos. Yo creo que le agrega un valor.
0: En el tema también de la inseguridad pública y este asunto de las adicciones, si tenemos consumidor, si tenemos un mercado, pues va a seguir habiendo distribución y peleas por los mercados. ¿Cómo, cómo controlar, cómo combatir esta situación del consumo y las adicciones, de quienes ya son adictos?
10: Bueno, de quienes ya son adictos, eh, en el foro que tuvimos... Eh, Hace un par de horas, me gustó mucho uno de los conceptos que se manejó ahí, que al adicto no lo puedes manejar, no lo puedes tratar como si fuera un delincuente. Es un enfermo que necesita atención y debemos voltear hacia eso. En el tema de las personas que ya cayeron en la adicción, debemos generar eh, espacios dignos para tratar estas, estas adicciones y procurar brindarles oportunidades para una reintegración estando ya saludables y libres de drogas ¿no? pero también es muy importante que a nuestros niños les demos otras alternativas muchas veces los niños al no tener opciones para eh, ciertas actividades recreativas como el deporte o cierta práctica de, de alguna actividad cultural o artística es fácil que caigan en el tema y en la tentación de las drogas cuando tú a un niño le das la alternativa del deporte que además involucra disciplina, una vida saludable y, y lo promueves en, ese, en esa actividad, el niño se va a mantener ahí. Si tú le ofreces oportunidades de desarrollar su talento y su creatividad a través del arte, igualmente el niño va a mantener su atención en eso. Y esa es una manera de alejarlos de, de los vicios, de las drogas y también de la delincuencia. Creo que debemos trabajar muchísimo más en eso, en generar espacios en nuestro, donde nuestros niños y jóvenes tengan esas oportunidades.
0: Hablaba usted del tema de los servicios públicos. Los servicios públicos básicos son competencia del ayuntamiento en la mayoría de sus casos. ¿Cuál sería su relación con los, con los gobiernos municipales? Ahorita tenemos seis gerencias municipales, uh -huh. o cinco gerencias municipales, como quiera considerarlo. ¿Cuál sería su relación con los ayuntamientos en el supuesto de que ganan?
10: De absoluta cooperación y comunicación y no estarles jineteando la lana. Creo que eh, debemos generar este desarrollo de infraestructura de manera inteligente e integrada, debemos hacerla en plena comunicación con todos los municipios. Eh, es muy importante que si tú vas a detonar un puerto o vas a detonar un punto turístico en Ensenada, pues tienes que mejorar la movilidad entre Tijuana, Tecate y todos los municipios para que puedan llegar, por ejemplo, ¿no? eh, debe haber una coordinación, no imposiciones, porque no pretendo ser una gobernadora de imposiciones y de caprichos personales, creo que ya tuvimos suficiente de eso. Eh, creo que sí debe haber una comunicación y una colaboración para buscar un desarrollo y un crecimiento de manera inteligente e integral para todos los municipios. Entonces, mi relación, y de hecho estoy firmando con todos los candidatos alcaldes por parte de la coalición, un acuerdo en donde nos estamos comprometiendo como gobierno estatal y gobiernos municipales a seguir esta visión de construir un Estado modelo. Y esto implica que estemos en comunicación constante y buscando siempre tomar las decisiones que beneficien a la gran mayoría y no solo unos cuantos. Su
0: opinión sobre la municipalización de San Quintín y el proyecto de municipalizar San Felipe.
10: Pues mira, eh, en el tema de San Quintín, pues es algo que ya, pues ya se dio. Me parece que el proceso o la forma como, como se está dando este paso, no se hizo con la planeación de vida y está generándole muchos problemas a San Quintín. Porque entonces, ok, Ensenada ya lo suelto y entonces ustedes háganle como puedan y demás. Eso es los problemas que me han planteado en San Quintín, los que están ahorita eh, al frente de este Consejo de Municipalización, que de pronto pues, le soltaron al toro sin una planeación, sin una proyección. Bien de decir, bueno, en, el, en, en tantos meses se tiene que lograr esto. Tan... No hay una planeación y se sienten que lo soltaron de la mano.
0: Y que además lo regañaron por juntarse con
10: usted. <risa> pues sí, pero a mí me invitaron. Ahora sí que yo no choqué, me chocaron. Este... <risa> a, mí, a mí me invitaron y, y no, nada más para comentarte. O sea, eh, atendí la invitación con mucho gusto porque finalmente va a ser un tema que me va a tocar a mí. ¿No? Y que tengo que ayudarlos a encontrar soluciones y no soltarlos de la mano, junto con Ensenada. Tenemos que hacer una planeación en todo este proceso que tiene que hacer San Quintín.
0: Esta situación, ¿cómo la ve en San Felipe? ¿Cree que puede repetirse esta situación de conflictos, de inexperiencias, de insuficiencias?
10: Mira, eh, yo creo que ante cualquier decisión que vayas a tomar debe haber una planeación ¿no? y una organización para que las cosas se den de la manera más eh, sin tantos brincos ¿no? yo creo que no es nada más nombrar un municipio porque sí o sea a la hora de que tú nombras a, o, o designas un municipio también deben tener la garantía de que van a van a poder ser Autosuficientes en el tema de recaudación. Finalmente ahí les va a tocar pagar impuestos y les va a tocar vivir y generar eh, los servicios alrededor de lo que ellos puedan recaudar localmente. ¿Les va a alcanzar? ¿Sabes? Yo creo que esa parte también la tenemos que analizar.
0: En otro tema, el día de ayer el partido Movimiento Ciudadano denunciaba que no hay las condiciones de seguridad para hacer campaña. Esto a raíz del asesinato de uno de sus activistas, de sus militantes. ¿Cómo ve usted este tema? de la violencia social y la campaña. ¿Trae alguna protección especial? ¿Hay temor en estar haciendo campaña?
10: No, pues ya me diste miedo. <risa> no, pues eso es lo que eh, me yo no traigo ningún tipo de protección especial. Yo quiero sentirme que puedo circular en mi casa con tranquilidad. No me he sentido amenazada en todo este recorrido que he hecho por todo el Estado. Yo creo que finalmente estamos haciendo propuestas muy positivas, no porque la candidata no lo estuviese haciendo. Pero creo que todos como ciudadanos, no solamente como candidatos, debemos tener las garantías de que podemos vivir con seguridad eh, y libres de cualquier tipo de violencia.
0: Yo en la última parte de esta entrevista, eh, en una serie de preguntas de ping-pong. Ay, me ponen
10: muy nervioso con esas Me dé
0: la primera palabra que se le
10: No, se me le ponen muy nervioso con esas preguntas.
0: La primera palabra, incluso aunque sea una mala palabra, ¿eh? no hay problema. Ándale, ah, sí, sobre todo. Este, le voy a hacer cinco o seis preguntas y usted me responde lo primero que le venga a la mente. Jaime Bonilla. Nefasto. Marina de Pino. No vino. Jorge Ján. Ya es pasado. Andrés Manuel López Obrador.
10: Presidente de México.
0: Futuro de Lupita
10: Gobernadora de Baja California.
0: Le agradecemos mucho el tiempo.
10: Gracias.
2: No te manches, usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos. Protégete con estilo, siempre tenlos contigo, eventualmente lo vas a agradecer.
0: los viernes le presentamos la sección Doc Drum con nuestro colaborador hidronógrafo Jesús López Gorosabe, quien en esta ocasión nos muestra una visión de altura de la delegación del Sausal. Vamos a la sección deportiva con David Amos. Un servidor se despide de este espacio informativo y le desea que tenga un excelente fin de semana.
2: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña tu anfitrión, Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en La Mira Deportes. Gracias por continuar con nosotros. Llegó la hora de hablar de deporte. Iniciamos precisamente con el balonpié, porque las chivas, hay que decirlo, lograron un agónico triunfo de 2-1 en Monterrey que nos catapulta al noveno lugar general. Con los tres puntos sumados y la segunda victoria, Lilo llegan a 19 puntos y están en zona de clasificación. El Guadalajara jugó un buen partido, fue propositivo y mantuvo el control en la mayoría de los lapsos de juego. El gol lo encontraron tras una buena jugada de Isaac Brizuela y su pared con Sergio Flores, un recorte en el área y una correcta definición mientras caía. El esférico salió bombeado y por encima de Hugo González al 27. Rayados provocó un con contragolpes y en sus intentos respondió Antonio Rodríguez al menos en tres ocasiones de peligro. Y nos vamos al rey de los deportes porque Omar Narváez batió un cuadrangular de dos carreras y Jace Peterson añadió un garrotazo solitario por los cerveceros de Milwaukee que se impusieron el pasado miércoles 4-2 a los padres de San Diego para completar una barrida en tres juegos. En general han perdido siete de sus últimos nueve compromisos. Los padres llenaron las bases en el octavo y el noveno inning, pero no lograron anotar. En el marco de la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, medallistas olímpicos de México que preside Daniel Aceves Villagrán, solicitó de manera respetuosa un incremento al estímulo económico vitalicio que reciben los deportistas que han tenido el alto honor de representar a México y obtener alguna medalla en este tipo de certámenes deportivos. En una carta enviada al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, a Cebes Villagrana hizo hincapié en que desde su logro deportivo los medallistas olímpicos continúan fomentando la práctica del deporte y la cultura física en la población mexicana, confirmando su permanente disposición, vaya individual y colectiva para colaborar con las instituciones instituciones públicas y privadas. Hablando de las artes marciales mixtas participarán peleadores de cinco diferentes países en el evento de artes marciales mixtas número 26 de la empresa Ultimate Warrior Challenge México para el próximo viernes 30 de abril desde Tijuana, Baja California. Durante la rueda de prensa oficial de la función, esto el miércoles 21 de abril, el presidente de UWC Alejandro Islas confirmó que habría peleadores no solamente de México, sino también de los Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Venezuela. Tuvimos mucho alcance no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica y hasta en Asia en nuestro primer evento en UFC Fight Pass y esperamos superar eso en esta función que va a estar encabezada por dos peleas de campeonato. La Fiscalía General de la República logró una sentencia condenatoria contra Antonio Lozano Pineda, expresidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo o presidente aún, la verdad es que todavía no se sabe realmente qué va a pasar, quien según un juez federal perdió de manera oficial todos los derechos para dirigir este deporte en el país. Además de que debe reparar un daño por más de 4.8 millones de pesos. Y por si fuera poco, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, confirmó a las autoridades mexicanas que Lozano presenta notas y créditos fiscales por alrededor de 30 millones de pesos por los ejercicios 2012 y 2016. Mismos que deberá liquidar y que formaron parte de las investigaciones desde su aprehensión en el año 2016. La verdad es que las federaciones deportivas en nuestro país dejan mucho, pero mucho que desear. Nos vamos al tema de la Fórmula 1 porque después de una buena primera carrera en Bahrein, Sergio Checo Pérez no tuvo el mejor de los domingos en el autódromo Enzo Edino Ferrari. Pese a salir tercero, el mexicano acabó fuera de la zona de puntos tras varios errores que le costaron caros al equipo. Tras una gran clasificación en la que Checo terminó segundo y Max Verstappen tercero, el equipo de las bebidas energéticas tenía una gran oportunidad de conseguir su primer doble podio de la temporada, pero finalmente, tristemente, el piloto mexicano no lo consiguió. Y con esto cerramos precisamente la cápsula deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Pasamos a despedir también a Gerardo Sánchez García. Ya lo saben, de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Van a tenerlo precisamente hasta el próximo lunes con la mejor información del puerto de Ensenada. Y por mi parte me despido y los veo en punto de las 7 de la noche también a través de la página de Facebook de La Mira TV y periódico El Vigía con Zona Periodística 2.0. Soy David Amos, fue un gusto. Hasta la próxima.